0: Господин Президент, Шарль, дорогие коллеги, дамы и господа президенты и главы правительств Европы. Я рад приветствовать вас всех лично и поблагодарить вас всех лично за вашу поддержку Украины, наших людей и наших устремлений. Устремлений жить свободно и в объединенной Европе. Я еще раз повторю эти слова, свободно и в объединенной Европе. Где-то это может звучать уже рутинно, привычно. А где-то это означает совсем другое. Я хочу вам рассказать только об одном эпизоде, мне кажется, он важен, из многих эпизодов нынешней жизни на нашем континенте. Каждый из этих эпизодов задуман для того, чтобы лишить нас обеих этих фундаментальных характеристик. Свободные в объединенной Европе. Недавно я говорил с президентом Молдовы госпожой Санду. Я проинформировал ее о том, что удалось перехватить наши разведки. Подробный российский план разрушения политической ситуации в Молдове. Российский документ, показывающий, кто, когда и в результате каких действий собирался сломать Молдову. Сломать демократический порядок этой страны и установить контроль над ней. Я не колебался ни минуты, получив этот документ и услышав о его происхождении. Я немедленно предупредил обо всех этих угрозах. Предупредил Молдову, чтобы защитить. И каждый из вас так бы и сделал, каждый из вас. Мы не знаем, был ли в Москве отдан приказ действовать по этому плану против Молдовы. Но мы увидели, что они собираются делать, и мы узнали в этом именно то, что они уже пытались делать против Украины и других государств, в частности в Европе. Ничего нового. Вы видели другие попытки такой российской диверсионной и дестабилизационной активности. Мы с вами, друзья, оберегаем Европу от режима, доказавшего, что у него только одно стремление – уничтожить свободу Европы и быть авторитарным хозяином на континенте. Да, для этого режима наш с вами общий европейский дом – это только пространство, только территория с ресурсами и достоянием, которую якобы можно захватить или иным образом поставить под контроль. Чтобы они властвовали, где хотят, и грабили, или эксплуатировали, что хотят. Агрессия, сознательное издевательство над народами или искусственно спровоцированные кризисы. Удары российской авиации или удары российской дезинформации. Российские политики или диверсанты. Российские грязные деньги и коррупционное влияние. Попытки сломать политическую или экономическую ситуацию. Атаки ракетами, кибератаки. Немного ли этого? Россия обладает разным инструментарием. И это инструментарий не только против Украины, Молдовы, стран Балтии, Польши или тех, кто соседствует с Россией. Мы видели это, в частности, на Балканах. К сожалению, мы снова можем это увидеть в любой момент в любом регионе Европы, если кому-то в Москве захочется составить очередной противозаконный насильственный или захватнический план. План новой агрессии, гибридной или прямой. Всегда ли будем успевать защищаться? И это мой вопрос. Нам всем нужна быстрота в принятии решений и надежность. Уважаемые коллеги, здесь, в Брюсселе и в целом в Европейском Союзе, каждый может почувствовать вес двух личностей. Каждый может понять, почему все так уважают Рабера Шумана и Жана Мане. В частности, их лидерство создавало для нас нынешнюю нашу с вами свободу и позволило Европе стать такой объединенной, как об этом очень долго мечтали. Сейчас нашей свободе и объединенности нужно добавить один компонент. Компонент, без которого все остальное хрупкое. Этот компонент – безопасность. И если именно сейчас удастся дать Европе такую нужную безопасность и обеспечить ее надежность и долговечность, то ваши фамилии, коллеги, будут в истории Европы рядом с фамилиями Шуман и Мане. Европейский Союз уже на пути к такой безопасности. Уже сделаны фундаментальные шаги. Но нужно пройти весь этот путь. Я знаю, что это нам по силам. Я благодарю каждого и каждую из вас за то, что в этот страшный год, когда российская агрессивность стала самой сильной, вы неизменно становитесь сильнее. Европа становится крепче благодаря вашим действиям и решениям. И даже когда были колебания и споры, вы все равно находили возможность этих совместных решений. Сильные решения. Я благодарю вас за них. Я благодарю вас за понимание, что нигде в Европе не должно быть никаких «серых» зон. Ни одной части нашего континента, которая почему-то закрыта от общей европейской судьбы. Которую почему-то оставляют в опасности. Курс на дальнейшее европейское объединение – это фундаментальный курс безопасности. Свободную Европу сегодня уже не представить без свободной Украины. Я благодарю вас за то, что мы вместе подготовили получение Украины статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Я благодарю вас за то, что мы вместе готовим положительную оценку нашей трансформации на пути в Евросоюз. Я благодарю вас за то, что открытие уже в этом году переговоров о членстве для Украины в Европейском Союзе станет еще одной крепкой опорой нашей с вами общей безопасности. Европейский Союз впервые в своей истории предоставляет такую масштабную и последовательную военную помощь, которую мы получаем. Вместе с соответствующим лидерством на уровне государств-членов это взаимодействие с Украиной в области безопасности создало исторический пример для любого агрессора. Пример того, почему не следует начинать агрессию против европейцев. Именно поэтому российская агрессия должна неизбежно потерпеть поражение. И как можно скорее. Чем быстрее и прочнее будет возвращение свободы и реальной силы европейских ценностей на всю территорию Украины, которая сейчас остается оккупированной Россией, тем более надежным и долговременным будет мир в послевоенной Европе. И я благодарен всем вам, кто помогает. Я благодарен всем, кто понимает, насколько сейчас Украине нужны такие возможности, нужны артиллерийские пушки и снаряды к ним, современные танки, дальнобойные ракеты, современная авиация. И я благодарен всем вам, кто оказывает такую помощь оружием. Мы должны усиливать динамику нашего сотрудничества мощнее, чем агрессор может мобилизовать свой потенциал. Я благодарен каждому народу Европы, который чувствует, что украинский народ и героические украинские воины на передовой при соответствующей поддержке способны уничтожить террор, который несет Россия, и любую агрессивность, любые агрессивные действия против людей и против Европы. Я благодарен вам за экономическую и энергетическую солидарность. За то, что вы помогаете нам сохранять финансовую и социальную стабильность в Украине даже в таких сложных условиях полномасштабной войны. Я благодарю вас за все предоставленные нам пакеты финансовой и энергетической помощи. И это тоже о безопасности. О безопасности не только нашего народа. О безопасности всего европейского сообщества. Наконец-то российские энергоносители больше никогда не будут оружием против Европы. Наконец все в Европе увидели, как на самом деле Россия относится к европейцам и к энергетической системе на континенте, к нашим рынкам, к нашим финансам. Все это для Кремля – просто возможности воевать. Я благодарю за решительность в постепенном лишении Кремля таких агрессивных возможностей. Я благодарю вас за санкционные пакеты, которые уже вступили в силу. Но достаточно ли они ограничили российский агрессивный потенциал? Это путь, который нужно пройти полностью. Мы же можем анализировать, как эти санкции действуют. Чтобы у них не было невозможности, нежелания тратить усилия на дестабилизацию любой страны в Европе или где-то еще. Или на провоцирование любых кризисов, энергетических, миграционных. Вы свидетели, что у нас с зерном происходит. То есть это продовольственные кризисы, радиационные. Вдумайтесь, Россия создала в Европе угрозу радиационной катастрофы. А российская атомная отрасль все еще свободна от глобальных санкций. Разве это нормально? Считаю, нет. Есть шаги, которые еще предстоит сделать. К примеру, применение санкций против всей ракетной и дроновой индустрии России, соответствующей части ИЦ-сектора государства-террориста. Ведь российский ракетный и дроновый террор будет оставаться угрозой, пока не будет уничтожен сам источник угрозы. Я верю, что у Европы есть такая решимость. И последнее. То, без чего невозможна такая Европа, которую мы с вами защищаем. Справедливость. Невозможно жить без справедливости, и ты не видишь в этом никакого будущего. Должен быть трибунал против России за эту агрессию. Должен быть компенсационный механизм за весь ущерб, нанесенный российским террором. Должна быть справедливая ответственность для российских террористов за все, что они наделали, от уничтожения малайзийского «Боинга» в небе над Донбассом в 2014 году до любого другого проявления этого страшного террора. Тысячи жертв российского террора и память тысяч наших воинов, которые положили свою жизнь, преодолевая этот террор, требуют справедливости. Когда она будет, это будет еще одна часть фундамента безопасности мирной Европы. Уважаемые коллеги, все, о чем я сказал сегодня, уже являются пунктами нашей формулы мира или прямо корреспондируется с ними. Украина никогда не стремилась к этой войне и какой-либо войне. Украина никогда не провоцировала ее и всегда пыталась сохранить мир. Вы это хорошо знаете. История это отлично знает. Вы знаете, какой потенциал у нашей формулы и у нашего с вами единства. Я призываю вас реализовать этот потенциал по полной. Европа свободная и будет свободной. Европа объединенная. Я уверен, что нужно сделать все, чтобы Европа была объединенной с независимой Украиной, независимой Молдовой, независимой Грузией, независимыми государствами Балтии, Польши и всеми государствами, другими членами нашей современной Европы. Мы должны обеспечить всем государствам Европы безопасность. Спасибо вам за внимание. Слава Украине, Ф. Визит президента Украины в Бельгию 9 февраля 2023 года 12 часов 4 минуты Ф. Визит президента Украины в Бельгию 9 февраля 2023 года 12 часов 4 минуты